0: Olá, eu sou a Thais. E eu sou a Mariana. E esse é o Endo Científicas Cast um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais. Sejam bem-vindos! Oi, galera! Vamos começar mais um Endo Científicas Cast. E esse Endo Científicas Cast é muito especial para mim, porque eu trouxe não somente um convidado, mas um amigo para falar de um assunto muito pouco abordado, mas que é de essencial importância na nossa prática clínica. A gente vai conversar hoje sobre o tratamento endodôntico e odontológico em pacientes com fissuras lábio-palatinas. E eu trouxe para conversar com a gente o Sávio Brandeleiro. Gente, eu fiz mestrado e especialização com o Sávio, então a gente se conhece há muito tempo, e a gente tem uma amizade muito legal. Então, estou extremamente feliz em ter convidado ele ter tá aceitado fazer essa participação com a gente. Ele está fazendo, o doutorado dele ele já vai contar mais para a gente, no Centrinho, no Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais. Então, ele é um expert nesse assunto de fissuras lábio de pacientes com fissuras lábio Sábio, conta para a gente quem é você no currículo Lattes.
1: Bom, é, eu gostaria... Antes de falar do meu currículo Lattes, agradecer muito ao Endo Científicas pelo convite, agradecer essa introdução maravilhosa que foi feita. Me sinto honrado de estar aqui com você, minha grande amiga, é, dividir um pouquinho do conhecimento que eu tenho. E gostaria também de, de saudar aí o pessoal que segue o Endo Científicas, que segue o podcast. E vamos conversar um pouquinho, né? Então, para me apresentar, é, eu sou curitibano, me mudei para a cidade de Cascavel, onde eu fiz a minha graduação em odontologia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Em seguida, mudei para Bauru, onde eu iniciei minha trajetória dentro do centrinho, fazendo a residência multiprofissional em saúde, com ênfase em síndrome e anomalias craniofaciais. Emendei na especialização, onde eu tive a grande alegria de conhecer a Thaís. Né? Então, a gente fez a especialização juntos, também no Centrinho. É, e emendamos, como ela mesma disse, no mestrado pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. E eu retornei para fazer o doutorado. Gostei tanto do Centrinho que resolvi retornar. Então, estou finalizando aí meu doutorado é, em Ciências da Reabilitação, também pelo Centrinho. Profissionalmente, o trabalho com cursos de especialização, então, curso de especialização para brasileiros, mas também para alunos da América Latina. Sou professor de cursos de pós-graduação nas cidades de Quito, de Cuenca, no Equador. Também ministro algumas aulas no Centrinho para os cursos de especialização em endodontia e também para o programa de residência multiprofissional em Síndromes e Anomalias. E eu trabalho também como endodontista é, em consultório particular. Basicamente é isso.
0: Basicamente. Então é isso, gente. Eu e o Seba, a gente já passou muitas alegrias juntos e muitos perrengues também. Mas nós sobrevivemos. E, bom, o Seba vai falar um pouquinho mais, mas para quem não conhece, o Centrinho é um hospital que só atende pacientes com fissuras labiopalatinas ou pacientes com anomalias associadas a essas fissuras. É um hospital da Universidade de São Paulo, que está localizado dentro da Faculdade de Odontologia de Bauru. E, então, é, ele sabe tudo sobre esse assunto. Ele já fez residência multidisciplinar, especialização em endodontia no hospital e agora o doutorado. Então, Sávio, começa contando para o pessoal mais ou menos o conceito da fissura lábio-palatina, a incidência dessa fissura na população.
1: Bom, vamos lá. A fissura, eu acredito que dentro do, da odontologia ela é bastante conhecida, né? Todo mundo sabe, já viu um paciente, né? É, com fissura lábio palatina ou fissura de lábio ou fissura de palato. Então, basicamente as fissuras são malformações crâniofaciais congênitas, é bastante como que acometem, é, tem um índice de incidência bastante é, frequente né, nos seres humanos. No Brasil, a incidência das fissuras labiopalatinas é em torno de 1 um para cada 650 nascimentos. Então, essas malformações ocorrem ainda na vida intrauterina, mais precisamente aí no período embrionário e também no início do período fetal, ou seja, até a 12ª semana gestacional. Então, como eu já disse... Pode ocorrer fissura de lábio, pode ocorrer fissura de palato, mas também pode ocorrer a fissura lábio-palatina, que envolve essas duas estruturas. Então, quando que vai ocorrer uma ou quando vai ocorrer a outra? Ah, as fissuras de lábio e também que envolvem o rebordo alveolar, elas ocorrem até a oitava semana de vida, vida intrauterina, enquanto as fissuras de palato até a décima segunda. Isso ocorre por quê? Ocorre com a falta ou a ausência de nivelamento dos processos faciais. Né? Então, a ausência do nivelamento entre o processo palatino primário e os processos maxilares, eles vão levar uma interrupção, então, na formação do lábio superior. E aí elas vão originar as fissuras de lábio. Quando essa ausência de nivelamento ocorre, é, entre o palato primário, o processo maxilar e o palato secundário, então ela vai originar ali na linha média a fissura de palato. Se a gente for, e daí quando a gente fala em incidência, né, em, o que é a fissura, a segunda pergunta que, que já vem em mente é por que que ela acontece, né? Muitos pais chegam ao hospital muito culpados, né, tentando entender o que que eles fizeram de errado, por que, que aconteceu isso com o filho deles, né? E a causa, ela é, ela, a gente chama ela de uma causa multifatorial, porque não existe exatamente algo específico que vai causar isso. Então, é, existem os fatores ambientais. Então, desde onde a, a mãe vive, né, os hábitos dessa mãe durante a gravidez mas também tem muito da questão genética. Então, uma associação, tanto dos fatores do ambiente, dos hábitos, quanto genéticos, eles vão, então, é, proporcionar a, ou vão ser considerados a causa, então, da fissura lábio-palatina.
0: E quais seriam os hábitos que seriam predisponentes para essa fissura? Existe isso, essa comprovação de alguns hábitos que podem gerar a fissura?
1: Existem alguns, sim, é, que estão mais relacionados. Isso não significa que os indivíduos que fazem uso desse hábito vão ter filhos com a fissura labiopalatina. Mas esses hábitos, eles predispõem, né, eles aumentam o risco de ter. Hábitos como fumo, né, então o cigarro durante a gestação, né, que pode dar... É, pode ter consequências não só como a fissura, como outras consequências sistêmicas nesses indivíduos. É, álcool, né o abuso de álcool, o uso de algumas medicações específicas. Então, é, esses hábitos, eles predispõem não só o indivíduo a ter a fissura, mas como outros problemas seríssimos, gravíssimos, aí outros problemas sistêmicos.
0: Uhum. E, Sávio, se então uma mãe tem um filho que tem uma fissura lábio-palatina, onde essa mãe pode levar o filho para fazer o tratamento? E que tipo de tratamento essa criança vai receber? Ou se é um pouquinho maior, um adulto? Como funciona esse tratamento para os pacientes com fissuras lábio-palatinas?
1: Então, essa é uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta de interesse não só de é, dos pais, né, mas também acredito que de todos os profissionais de saúde, né, porque muitas vezes a fissura, ela não, não é diagnosticada num ultrassom, né, às vezes não consegue ser vista, e aí acaba sendo uma surpresa no momento do parto. E aí o profissional de saúde menos informado acaba não sabendo o que fazer naquele momento, né. É, então, é importante a gente difundir, divulgar é, os centros especializados, né, que podem aí dar um acolhimento é, específico, especial para esse tipo de, de público. E no Brasil, vamos falar especificamente no Brasil, né, porque como é um, é um problema aí que atinge todas as etnias, está né, presente em todos os lugares do mundo, no Brasil existem alguns centros de, de referência, né? mas é, o mais conhecido, como a gente já falou, é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crani-Faciais, o Agarraque, ou, como o apelido mais conhecido, o Centrinho. Né? Mas é, é, uma, é até uma estratégia do governo tentar fazer com que ocorra uma descentralização desse tipo de atendimento. Porque o Brasil tem proporções aí continentais, né? Então, imagina um, um indivíduo que nasce com fissura, lá em Manaus, lá em Roraima, ter que se deslocar, atravessar o país para conseguir um atendimento, para conseguir a, uma orientação inicial, né? Então, já está ocorrendo essa descentralização. Existem alguns centros muito bons também, é, na cidade de Joinville, de Curitiba, São Bernardo do Campo, é, Brasília, Maceió, Salvador. Então, esses centros eles já estão se preparando, já tem profissionais é, muito bem treinados, né, até formados pelo, pelo agarraque e esse é o objetivo, facilitar então o acesso a esses pacientes ao tratamento. Então, o tratamento, ele é muito variável, né? Eu não vou conseguir aqui falar para você é, como que é esse tratamento. Porque varia de acordo com o tipo de fissura, com a gravidade da fissura. Existem muitos protocolos, existem muitas técnicas cirúrgicas. Então, quando a gente, é, por exemplo, o hospital, o centrinho, ele trata de indivíduos com anomalias craniofaciais. Entre essas anomalias craniofaciais estão as fissuras labiopalatinas. Mas é, ele trata desde casos mais leves, como por exemplo, um entalhe no lábio, né, uma simples cicatriz no lábio, uma úvula bífida, até casos mais graves, como casos sindrômicos, casos que têm acometimento de outros órgãos, né? é, fissuras super amplas, fissuras raras da face. Então, para cada tipo de é, caso, existe um tratamento e existe um protocolo local, né? porque em cada centro de referência no mundo existe um protocolo específico. Mas o tratamento, basicamente, gira em torno de três áreas. A cirurgia plástica, a fonoaudiologia e a odontologia. Né? E em torno dessas áreas, né, vão orbitando outros profissionais super importantes, como a psicologia, é, a nutrição, fisioterapia, o serviço social, otorrinolaringologia, pediatria, enfermagem, genética, entre outros. Existem muitos profissionais envolvidos para a reabilitação desses indivíduos. Então, o centrinho hoje... É é a referência né, do Brasil e mundial também né pela, pela quantidade de indivíduos que ele atende é, o Harehock já ultrapassou a marca de 100 mil pacientes cadastrados atendidos com algum tipo de de anomalia craniofacial ou também de deficiência auditiva e então é necessário um bom diagnóstico e é necessário aí uma equipe multidisciplinar altamente qualificada para ter esse atendimento. Então, como que funcionaria o, o tratamento basicamente? Vou falar assim basicamente para não me estender muito, né? Então, o protocolo do centrinho é que um paciente com uma fissura lábio-palatina, né, durante o nascimento, ele tem as ori a, no nascimento, ele tenha, os pais tenham as orientações Iniciais do que é a fissura, né? Como que ele, como que a mãe deve amamentar os cuidados iniciais aos três meses de vida? Então, é feita a queiloplastia, que é o fechamento do lábio. Né? Dependendo se é uma fissura unilateral ou bilateral, existe uma técnica específica para cada uma. É. Nesse mesmo tempo, aos três meses, junto com a queiloplastia, já pode ser feita a rinoplastia primária também, porque a fissura envolve também né, a, a estrutura nasal, então feito o alongamento ali da columela para reestruturar, dar uma harmonia melhor à face. Em seguida, aos 12 meses, em torno de 12 meses mais ou menos, é feita a, a palatoplastia, que é o fechamento, então, da, da abertura do palato, né, palato duro do palato mole. Se o palato mole foi acometido pela fissura, por exemplo, se é uma fissura transforame completa, né, muitas vezes é preciso fazer também uma cirurgia na faringe, né, que é a faringoplastia. Isso é feito mais ou menos aos cinco anos de vida. E ao mesmo tempo, né, já inicia os tratamentos odontológicos, os cuidados iniciais, é, porque ali com 7, 8 anos de idade, o paciente já vai ser submetido, então, ao enxerto ósseo alveolar, ao enxerto secundário, a né, dentição mista, para que o canino ele irrompa ali no lugar certinho dele. É, seja feita seja feito esse esse cuidado com esse dente para que também a harmonia não seja só a estética facial mas também funcional desses dentes né e aí em seguida claro que isso vai depender de acordo com a extensão da fissura o acometimento mas depois do crescimento então é feita a a cirurgia ortognática nos casos que é necessário porque esses pacientes eles com muita frequência tem uma, um hipodesenvolvimento, uma hipoplasia do terço médio da face, né? e isso faz que ele tenha uma, uma discrepância intermaxilar. Então, com grande frequência, a cirurgia ortognática também é requerida. E, e, por fim, a rinoplastia secundária, caso seja necessário. Então, basicamente, esses são os procedimentos mais invasivos, procedimentos cirúrgicos que esse paciente vai passar. Então, dá para a gente ver que é um, um tratamento muito longo, né? Então, vai desde o nascimento até a idade adulta. Uhum.
0: Sim, e é muito gratificante é, estudar no Centrinho. Eu, pelo menos, sentia isso, porque, como o eu falou, é um hospital de referência mundial e no Brasil. Então, a gente tinha pacientes que vinham de muito longe, de Manaus, que vinham de Fortaleza, que vinham uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, e assim, eles são muito bem atendidos, com material de boa qualidade, e você aprende muito lá, né? Além a gente ter uma carga horária na especialização muito grande, muito maior que os outros cursos de especialização, que são 1.892 horas, se eu não me engano, então são muitas horas que a gente passava no hospital, e você aprende muito com esse tratamento multidisciplinar. Porque o paciente veio de outras áreas, né, da nutrição, da psicologia, do cirurgião plástico. E depois, quando ele vai para a odontologia, ele também passa por todos os diferentes departamentos. É né? um hospital e escola, então sempre tem alunos trabalhando nos departamentos. Então, ele sai da orto, a orto indica, você discute com a pele, com a orto, com a prótese, o tipo de tratamento. Então, assim, é maravilhoso estudar lá, é muito gratificante, porque você realmente está ajudando uma pessoa que veio de longe. Ou não também, né? Tem pacientes que vêm de perto, mas você faz um tratamento completo e multidisciplinar. Então, sempre um tratamento de qualidade. E, bom, aprende muito também. Aprende a discutir os casos, né? Como proceder. Então, foi uma experiência maravilhosa. Sávio, é, agora fala pra gente qual é o papel do endodontista na reabilitação desses pacientes.
1: Bom, como eu te falei, é, o tripé básico né, para a reabilitação desses indivíduos, então se baseia aí na cirurgia plástica, na fonoaudiologia e também na odontologia. Dentro da odontologia, a gente tem que reconhecer que o papel fundamental aí na correção dessa discrepância, no preparo para essa cirurgia de enxerto, para a ortognática, a importância da ortodontia é muito grande. né? Então a ortodontia e a cirurgia buco maxilar, buco elas trabalham aí conjuntamente. Então, o que você acabou de falar torna o ambiente muito especial, né? Porque são raros os locais em que a gente consegue trabalhar numa equipe e que toda a equipe esteja à disposição ali ao mesmo tempo, né? então é muito comum que na cadeira de um lado esteja um ortodontista do outro lado esteja um buco fazendo esse planejamento para esse para esse indivíduo e claro que todas as especialidades odontológicas são requeridas nesse nessa nesse nesse processo de reabilitação desse indivíduo né? então essas disciplinas essas especialidades elas são elas são auxiliares, vamos dizer assim, e dentro dela tem a odontopediatria, tem a prótese, a endodontia, a dentística, a e, claro, a endodontia. Né? A endodontia também tem um setor específico da endodontia dentro do hospital que está é, ali para atender qualquer tipo de caso que seja requerido. né? Então o endolontista ali ele se faz bastante importante, principalmente quando se tem um planejamento da forma de reabilitação da área da fissura. Por que eu digo isso? Porque é, dentro da, das reabilitações existem existe a reabilitação por implante, existe a reabilitação por uma reanatomização dentária e existe também aquelas reabilitações mais invasivas, que a gente vai precisar, então, de uma ancoragem intrarradicular, por exemplo. Então, o endodontista está ali para dar todo esse suporte também para essa reabilitação.
0: Uhum. E, Sávio, comenta um pouco sobre as alterações bucais odontológicas que a gente encontra nesses pacientes com fissuras labiopalatinas ou anomalias associadas à fissura.
1: Bom, é bastante importante a gente tentar é, um pouco desmistificar essas alterações, né? Porque existem, sim, essas alterações, existem as peculiaridades, mas é importante a gente entender que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? São alterações que a gente precisa estar ciente, é, por exemplo, alterações relacionadas ao dente, de, é, alterações de forma, de tamanho, de número e principalmente de posição. Mas estruturalmente esses dentes não vão ter uma alteração, né? Então vão ser aqueles mesmos dentes, com a mesma estrutura, vai ter a polpa ali dentro do dente também. Então é, a gente precisa desmistificar que só os... Cirurgiões dentistas formados, especializados nessa área vão conseguir atender esse público, né? A gente precisa reconhecer algumas alterações que podem ser encontradas, mas não é nenhuma dificuldade muito maior que nenhum endodontista possa fazer um tratamento, por exemplo. Então, além dessas alterações dentais, né, de forma, tamanho, posição que eu comentei, Existem alguma, alter, algumas alterações, por exemplo, como o suporte labial desses indivíduos, ele é bastante diminuído, muitas vezes até inexistente, né? Devido às cirurgias frequentes que são realizadas, as cicatrizes presentes ali, é, ausência de mucosa queratinizada, às vezes ausência de papila interdental, né? É... Mas eu acredito que para o endodontista, o cuidado maior talvez teria que ser justamente com os dentes adjacentes à fissura em questão de diagnóstico. Por quê? Porque a fissura, dependendo da extensão, né, de onde ela esteja localizada, ela pode ser, ela vai ser vista radiograficamente como uma área radiolúcida, porque ali falta osso, né? Então essa área radiolúcida ao redor desses dentes estão adjacentes, pode facilmente ser confundida aí com uma lesão, né? Então, um profissional não endodontista, muitas vezes pode radiografar essa área e às vezes já foi feita queiloplastia, palotoplastia, mas não foi feito enxerto ósseo nessa região. Então, vai ter a falta dessa estrutura. Então, um profissional menos avisado vai olhar essa radiografia e muitas vezes pode confundir e indicar para o endodontista, então, fazer um tratamento endodôntico, né? Porque tem aí um processo infeccioso, mas não, né? A gente precisa é, fazer um diagnóstico correto, da, da mesma maneira que a gente faz com, com os pacientes sem fissura, né? Então, uma adequada anamnese, a radiografia deve ser vista simplesmente né? como exame complementar que a gente deve basear, então, o um exame clínico e os nossos exames físicos, os nossos exames complementares para se ter o diagnóstico correto. Então, falar que estruturalmente, ou em termos de diagnóstico, ou de técnica, né, se, e se isso vai mudar para pro endodontista, né, pro, no campo de atuação da endodontia, a minha resposta é não. Então, são alguns cuidados que a gente deve ter com essas alterações que frequentemente a gente encontra, mas repito que isso não, não é limitador para nenhum cirurgião dentista que não esteja acostumado com esse público deixar ou se negar a fazer algum tipo de atendimento.
0: Sim, é o que eu me lembro nos dois anos que eu estive no Centrinho, que nesses dois anos eu vi taurodontia, dentes fusionados, dentes geminados, dentes em dens. Vi, vi dois dentes que eram... Eram dois caninos que foram transformados com resina composta, com, com prótese, em incisivos centrais de uma forma inacreditável, incrível, assim. Que é, deu uma estética para o paciente impressionante. Ele tinha dois caninos e ele tinha, com aqueles caninos foram feitos dois incisivos centrais maravilhosos. Então, a gente vê muitas coisas diferentes, assim, nessas alterações dentárias que a gente não vê com muita frequência, eu consegui ver no centrinho nesses dois anos. Então, muito aprendizado... E realmente, né, a importância do diagnóstico em qualquer área da endodontia e nessa, nessa parte a gente vê como ele é importante também, porque se você não souber diagnosticar um dente que necessita de tratamento endodôntico, você pode cometer um erro. Então, quais seriam as alterações na conduta clínica que o endodontista tem que tomar no atendimento a esses pacientes?
1: Bom, Thaís, eu acho que até você... Eu começaria não pelo atendimento em si. Eu acho que até você já comentou uma coisa importantíssima, né? Que a gente deve começar pela empatia a esse paciente, né? Como você mesmo disse, muitas vezes o paciente não vive na cidade, né? Viajou a noite inteira ou até mais de um dia de viagem para chegar ali. Às vezes não tem nenhum lugar fixo para chegar, já vai direto para o atendimento, né? E esses pacientes, quando eles chegam para esses atendimentos, eles têm uma rotina de atendimentos imensa, né? Muitos têm o dia inteiro ou alguns a semana inteira de atendimento. Então, vai na consulta com o cirurgião plástico, passa na, na fonoaudióloga, passa no otorrino depois faz um atendimento com a psicóloga, passa no serviço social, né? aí vai lá para fazer a manutenção do aparelho na horta, passa por procedimento da periodontia é, com a dentística, faz exame laboratorial, tira radiografia, faz é, fonoterapia, narin, é, nasofaringoscopia. Então, coitado desse indivíduo, né? vamos, vamos ser empáticos. Esses pacientes nasceram praticamente dentro do hospital fazendo procedimentos. Então, muitas vezes, eles sentam na cadeira e eles nem sabem o que eles estão fazendo ali. Eles não sabem que vão ser submetidos a um tratamento endodôntico. E eles estão tão acostumados ou cansados, muitas vezes apáticos, que eles nem demonstram interesse em saber. Eles simplesmente vão abrir a boca e vão deixar vocês é, fazerem um procedimento. É muito diferente dos pacientes que a gente está acostumado no consultório. que Muitas vezes o paciente chega relatando aquele medo de dentista, relatando é, dificuldade de, com anestesia ou que já passou muita dor, né? Esse tipo de esses pacientes é, que a gente atende no centrinho são pacientes completamente distintos nessa questão de medo, porque para eles só vai ser mais um procedimento, né? Então, eu acho que a conduta clínica deve iniciar com o cuidado desse paciente, com a preocupação, com a informação do que vai ser realizado, né? Muitas vezes são pacientes menores de idade, então informar os pacientes, chamar os pais, demonstrar que nós estamos interessados no atendimento dele, no cuidado dele. Eu acho que essa é a principal alteração na conduta, né? Mas claro que por, até mesmo pelo, pelas alterações bucais que a gente mencionou anteriormente, existem algumas coisas que a gente precisa também ter algum cuidado. Por exemplo, nós vamos realizar um tratamento endodôntico em um dente ali pertinho da área da fissura. Então, ao momento de anestesiar, vamos é, tomar o cuidado, porque aquela, aquela área já foi muito manipulada, né? já sofreu alguns procedimentos cirúrgicos, tem cicatriz, é uma área mais sensível. Então, a anestesia ali naquele local, ela vai ser mais dolorida para esse paciente. Então, vamos escolher fazer uma anestesia mais à distância, um bloqueio troncular, né? Para que esse paciente não tenha que sofrer aí, um às vezes, uma anestesia infiltrativa vai ser mais dolorosa ou mais incômoda para esse paciente do que um bloqueio, por exemplo, né? questão de isolamento absoluto, por exemplo, é, eu digo que quem passou pelo centrinho e fazia isolamento absoluto faz qualquer isolamento no mundo, né? Como todos sabem, não existe tratamento endodôntico sem isolamento, né? E esses dentes super mal posicionados, eles precisam de um cuidado extra na hora de isolar, né? Então, principalmente esses dentes na área da fissura, mal posicionados, angulados ou é, grampos com dificuldade de, de adaptação, né? Muitas vezes o isolamento é o procedimento mais difícil do tratamento inteiro, né? Então, mais do que especialistas em endodontia, todos os alunos saem especialistas em isolamento absoluto é, quando fazem é, o atendimento lá no hospital. E aí, durante todas as etapas, a gente precisa ter cuidado também, né? Abertura coronária, então, o mal posicionamento do dente no arco. É, tem que ser muito cuidado. Então, uma radiografia inicial bem feita, uma radiografia de diagnóstico, com um posicionador, verificando a angulação desse dente no arco para não ter ou diminuir o risco de ter algum acidente, né? Durante a abertura coronária. Muitas vezes, e acredito que você... Também teve a, a experiência de verificar alguns casos que o incisivo central era completamente palatinizado. né? Não tinha maneira de se realizar uma abertura coronária por palatino. Então, em alguns casos, a abertura coronária é feita por vestibular. Né? Então, algumas adaptações também devem ser realizadas. E, claro, cuidados... É, que nós temos com os pacientes sem fissura, nós devemos ter também com esse tipo de paciente ou até redobrar, né? por exemplo, casos de sobreinstrumentação, instrumentação sobre-obturação. Então, as radiografias de devem ser realizadas muito bem, feitas com a técnica correta. Né? Utilização de tecnologia, localizadores foraminais para auxiliar também a a a na odontometria a gente não sobrepassar, porque muitas vezes nós podemos injuriar não só a área periapical, mas essa região tão sensível né, da, da, da área da fissura. Isso é o que a gente não quer. E só para mencionar também, né, porque não são só os casos de fissura que chegam na, na, cadeira, na nossa cadeira lá no hospital, mas casos sindrômicos também. Né? Então, é importante a gente conhecer as síndromes que o, que, o hospital, é, que o hospital atende, verificar as limitações, muitas vezes, não são limitações é, físicas, né? mas também é, limitações de fala, de compreensão. Né? Então, por exemplo, chega um paciente lá que tem síndrome de Apert, que tem... Sindactilia, né, aqueles dedos todos fusionados. Então, imagina, a gente na hora de fazer uma tomada radiográfica, que muitas vezes a gente pede para o paciente segurar, né? Então, vamos ter o cuidado, saber essas limitações, né? Será que o paciente vai conseguir fazer esse procedimento? Então, é importante saber as limitações de cada indivíduo para a gente fazer o melhor atendimento possível para cada um.
0: Uhum, sim, exatamente. E foi muito legal que você falou de empatia. A gente fez uma publicação recentemente no Instagram falando dos diferentes tipos de pacientes, né? Pacientes mais colaboradores, pacientes é, simuladores e pacientes refratários. E no Centrinho, você atende todos os tipos de pacientes. E a gente tem pacientes que simplesmente vão e abrem a boca para fazer o tratamento, mas também a gente tem aquele paciente que está muito assustado porque ele já passou por muitos procedimentos ou naquele mesmo dia, ou ao longo da vida dele, então se você tem um paciente, se você vai atender um paciente com fissura labiopalatina, palatina, tenha acima de tudo essa empatia com o paciente, como o Sábio falou, isso é essencial, porque eles já passaram por muitos procedimentos ali naquela região e tem várias histórias engraçadas também, né, que depois a gente pode comentar, já recebi reclamação porque uma paciente falou que eu tava só cutucando o dente dela e realmente, gente, eu tava, né? com a Lima cutucando ali, e ela foi reclamar. Mas não tinha o que fazer, precisava ser cutucado aquele dente. E <risos> Mas assim. é assim. Então, a gente tem que ter empatia, compreensão, e ver que aquela pessoa já passou por muitos procedimentos, né? Não é só aquele tratamento que ela tá fazendo.
1: É, para você ver que tudo isso que a gente tá falando do paciente é, com fissura, ele pode ser exercebado para todo público, né? No consultório particular, eu acredito que o mais importante é o diálogo com esse paciente. É fazer o paciente, entender, ainda mais dentro da endodontia, que o paciente não vai olhar no espelho, não vai ver diferença nenhuma, né? Muitas vezes vai investir um, é, uma quantia alta ali num tratamento e para ele não vai fazer diferença, né? Então é muito importante a gente valorizar a nossa profissão, valorizar a nossa especialidade e dar a importância a, merecida a ela, né? E fazer o paciente entender dessa importância. Então, é, eu, eu acredito que a consulta inicial é diálogo puro, né? É fazer o paciente entender a, a necessidade dele, né? o que vai ser realizado. E nisso você já cons, começa a construir um, um laço com esse paciente, né? Você já começa a entrar em sintonia com ele. E é aí que você ganha ele. Muitas vezes, o paciente, mesmo não sabendo se você fez um bom ou mau tratamento, né um tratamento não ficou dentro daquilo que você esperava, para ele, o que ele vai considerar é a forma como você tratou ele. O cuidado que você teve com ele, né, a conversa que você teve, a compreensão que você fez ele ter. E, com certeza, ele vai levar isso em consideração. né Esse vai ser o seu a sua propaganda e ele vai com certeza te indicar para outras pessoas que necessitarem também desse tratamento.
0: Sim, com certeza. O tratamento que você dá para o paciente é a sua propaganda.
1: Exatamente.
0: Sávio, você acha que os pacientes com fissura têm maior predisposição ao tratamento endodôntico? A necessidade de um tratamento endodôntico?
1: Olha, Thais, essa pergunta é excelente. Porque realmente é uma dúvida, né? É uma dúvida que a gente teve mesmo lá dentro do centrinho. É um questionamento. Será que esses pacientes, é, eles têm maior risco de ter tratamento endodôntico? E, e a pergunta surgiu por quê? Porque a gente verificou, né, até fazendo uma comparação com a clínica fora do hospital, que esses pacientes, eles apresentavam, pareciam apresentar, né? uma maior necessidade de intervenção endodôntica nos dentes anteriores, nos dentes que estavam ali próximos à fissura. Né? Então, quando a gente imagina, por exemplo, no nosso consultório, o paciente geralmente vem né, para o atendimento, atendimento endodôntico é, por uma cárie grande que ele teve, né, ele está com dor, tem aí uma pulpite, geralmente é, envolvido a um, uma etiologia microbiana é, ou um trauma, né? Aí quando a gente pensa em dentes anteriores, a gente já pensa, ah, será que o paciente traumatizou? Ou o paciente vem buscando tratamento porque teve uma alteração de cor, né? Agora, nesses indivíduos, a gente começou a observar que a frequência desses dentes adjacentes à fissura era bastante alta ali no setor, né? E aí surgiu exatamente essa pergunta que você me fez. Será que esses indivíduos, eles têm maior necessidade de, do, é, ou maior risco né, de serem submetidos ao tratamento endodôntico? E se eles têm o porquê? Será que eles comem mais doce? Será que é porque ah, eles têm mais dificuldade de higienizar? Será que é porque... É, a reabilitação dele exige uma, um tratamento mais agressivo? Então, essa foi a pergunta. E nós fizemos esse estudo. né é, Nós selecionamos aí um... Fizemos um estudo retrospectivo em prontuários. Então, selecionamos aí 2005 pacientes. É, consideramos apenas pacientes com fissura transforame unilateral. Né? É, que tiveram alta do setor odontológico. Então, os pacientes que já tiveram alta do tratamento, nós pegamos os prontuários, as anotações e fizemos, então, esse levantamento. E nós encontramos o quê? Que os dentes que mais foram submetidos ao tratamento endodôntico foram justamente os localizados na região ântero Ou seja, a região da fissura, onde, onde fica localizada a fissura. Né? Então, mais do que as regiões posteriores, mais que em molares e mais que em todas as regiões da mandíbula. Né? Isso significa, então, que esses dentes apresentam maior predisposição, sim, ao tratamento. Esses dentes que estavam adjacentes à fissura é, também foram comparados, por exemplo, tá, mas dentes superiores, né? Se é um paciente, se nós fizemos esse levantamento em pacientes com fissura unilateral, seria interessante então a gente comparar também os lados, né? E nós encontramos que o índice de tratamento nos dentes do lado com fissura foi o dobro dos dentes do lado homólogo, né? Os mesmos dentes do lado sem a fissura. Ou seja, esses dentes adjacentes à fissura apresentam o dobro de chance de serem submetidos ao tratamento endodôntico. E aí a partir daí nós começamos a pesquisar outras coisas também. Então vamos ver como que esses pacientes foram reabilitados. Né? A maioria desses pacientes foi reabilitado com prótese parcial fixa, ou seja, a prótese era ancorada no canino e ancorada no Incisivo central, porque muitas vezes esse paciente não tem incisivo lateral, né, ou tem um microdente, então muitas vezes não é utilizado na reabilitação. E para fazer a ancoragem dessa prótese, muitas vezes é necessário essa intervenção endodôntica por uma finalidade protética, né. Outros pacientes tiveram apenas a reanatomização, então pacientes que são mais ácidos, que têm maior oportunidade de fazer o tratamento ortodôntico, muitas vezes não precisa de prótese, né? Muitas vezes não precisa de implante. Então, como você mesmo relatou, né, na sua experiência, que você viu transformações de caninos em incisivos centrais, isso realmente acontece com frequência no centrinho. Então, a reanatomização é a segunda a segunda mo modalidade reabilitadora mais frequente no agarraco. No e estendendo um pouco mais a nossa curiosidade, a gente começou a pensar tá, mas vamos ver o diagnóstico. né Qual foi o diagnóstico desses dentes? Será que realmente eles tiveram necessidade? É porque é, é, foi uma pulpite ou esses dentes já, já, já estavam em necrose? Né? E o que a gente encontrou? Que foi meio a meio. 50% foi feito biopulpectomia, 50% foi feito necropulpectomia. E aí a nossa curiosidade se estende ainda, tá? Mas dentro da biopulpectomia, qual foi o tratamento mais frequente, né? Porque se você tem uma pulpite irreversível, você vai precisar mesmo do tratamento endodôntico. Então, espera-se que seja esse o caso, né? Mas o que, que a gente encontrou? Que quase metade nem teve diferença estatística é, do diagnóstico encontrado, foi polpa sã, ou seja, polpa sem nenhuma alteração. Né? Então, não tinha nenhuma, o paciente estava assintomático, não tinha nenhum quadro de inflamação. Então, realmente, isso a gente entende como finalidade protética. Né? Então, a gente pode concluir com isso que o tratamento reabilitador a que esses pacientes são submetidos, eles realmente predispõem a esses indivíduos a necessitar, a necessitar do tratamento endodôntico.
0: Uhum, sim, desde o começo, eu já, quando a gente estava conversando, eu já estava lembrando a grande quantidade de tratamentos que eu fiz por finalidade protética. Então, o paciente não tinha nenhuma alteração pulpar naquele dente, mas para a reabilitação, aquele, dente, aquele tratamento endodôntico deveria ser realizado para que fosse feita uma retenção é, intracanal ali no dente, né? Então, a gente fazia uma grande quantidade de tratamentos por finalidade protética.
1: Exatamente.
0: E que, são, que eram, são realmente necessários para a reabilitação desse paciente, porque a gente vê bastante alterações de posição dos dentes, né? E depois, eu, fora do centrinho, eu fiz... É, muito poucas vezes ou nenhuma vez, assim, não me lembro de ter feito mais por finalidade protética.
1: É, essa sua percepção aí, ela se confirma, então, nesse, nesse levantamento que a gente fez, né, é, realmente, e isso eu não quero que que os ouvintes aqui do nosso podcast pensem que nós estamos é, fazendo um, um sobretratamento nesses pacientes ou que... Não, não deveria ser realizado esse tipo de tratamento, né? Porque é necessário reabilitar essa região da fissura, né? Muitas vezes fica um espaço, ou esse dente estruturalmente ele já está muito acometido. Então, realmente, quando é possível ser mais conservador, né? Aproveitar a estrutura do dente, reanotomizar, sem a necessidade da intervenção endodôntica é realizado. Mas nem sempre isso é possível, né? Visto as grandes alterações anatômicas, né, estruturais desse dente. Então, eu não quero passar também essa sensação, né, que que o tratamento ele é muito invasivo, muito agressivo, acima do que se deveria ser. Não, é realmente a necessidade ali desse desse grupo de indivíduos.
0: Sim, é importante a gente falar também que esses tratamentos eles são realizados da melhor forma possível com uma asepsia, assim, tudo tá tudo é super controlado, esterilizado, tudo bem fechadinho, a gente abre no momento do atendimento. Então, tá tudo muito organizado. E também é importante falar que os pacientes, sempre que eles vêm para o hospital, eles passam por controles dos tratamentos que eles receberam. Então, tinha dias que a gente tinha alguns controles. Tinha dias, não. Todos os dias a gente tinha algum controle. Mas, às vezes, a gente tinha mais ou menos. Mas, assim paciente, a gente sempre marcava controle, terminava o tratamento, controle para daqui três meses, seis meses. Claro que o paciente que vinha de Manaus, de Fortaleza, ele faz esses controles todos no dia que ele vem para o atendimento. E ele só tem alta quando ele termina todos os controles né, da odontologia. Então, assim, a gente realizava muito esse tratamento, mas era um tratamento completamente controlado, com uma finalidade protética, e esse paciente sempre tinha controles para ver se o tratamento estava adequado, se não era necessário uma reintervenção ou outro tipo de tratamento. Então, era muito bem controlado.
1: É muito legal isso que você falou, Thais, porque é, isso faz com que a documentação desses indivíduos, ela seja muito completa, né? Então, tudo, todas as informações, o paciente no hospital, ele, ele tem um prontuário único, então, nesse prontuário, a gente consegue ver Toda a evolução odontológica, mas também a gente tem acesso à área de fonoaudiologia, de cirurgia. Tudo que esse paciente foi submetido está nesse prontuário único. Então, a documentação é muito bem realizada. né? E isso não deve ser também, mais uma vez, é considerado uma coisa extraordinária, porque isso também deve ser realizado no nosso consultório. né? O controle faz parte do nosso tratamento. Nós só vamos ter a certeza de sucesso ou de fracasso do tratamento quando a gente realiza o controle. Quando o paciente fecha ali o tratamento com você, aceita o pagamento, já tem que estar incluída essa consulta de controle. Não é uma consulta extra. Isso faz parte do tratamento, né? Então, é, muito, é fundamental, eu diria, até mesmo para a gente ter um... um um alto conceito se o nosso tratamento está sendo bem realizado ou não, né? A gente tem que parar com essa, essa mania que se vê aí, infelizmente, de que a função do endolontista é tirar a dor, né? Paciente sem dor quer dizer sucesso e não é isso, né? Então, o controle é fundamental, é essencial. Então, é muito bem, foi muito bem colocado isso. E a gente precisa extra, extravasar essa informação também para a nossa rotina, né? Deve fazer isso. isso eu, eu pego muito no pé dos meus alunos é, com essa questão do controle. E isso realmente no Centrinho isso é muito bem feito. É, todos os retornos do paciente são aproveitados para fazer, então, é, esses exames de controle.
0: Uhum. Sim, gente. É bonito de ver o prontuário, como ele é organizado. Tem todas as informações do paciente então, o paciente, quando ele chega no centrinho, é des... tem paciente que é atendido desde que nasceu no hospital, né? E tem 50, 60 anos e continua sendo atendido lá. Então, é muito bonito, realmente, o trabalho realizado nesse hospital. Isso da preservação do tratamento é uma coisa que a gente também tem que colocar na cabeça do nosso paciente. Ele tem que saber a importância disso, até falar para ele, olha, você pagou esse tratamento e nós vamos continuar vendo se realmente funcionou, né? Porque é um ser humano, é um organismo. A gente não pode falar acabou e pronto. E fazendo um comentário extra, meu marido ele ele é dentista na Holanda. Então na Holanda os pacientes eles vêm para o controle, eles pagam por esse controle, não só de endodontia, tá, mas de todas as especialidades. E eles vêm para esses controles, tá? Então às vezes ele tem uma agenda cheia de controles que ele tem que somente ver se o tratamento que ele realizou está certinho ainda, está tudo bem funcionando para aquele paciente. Então, é uma coisa que a gente tem que, tinha que aplicar cada vez mais na nossa prática clínica e contar para o nosso paciente a importância para que ele saiba a importância de voltar para fazer esses controles.
1: É, e colocar uma responsabilidade nossa mesmo. Não adianta a gente falar para o paciente, ah, daqui seis meses me liga para a gente marcar um controle. Né? O paciente não vai fazer isso, ainda mais na realidade que a gente vive. É, nosso país é subdesenvolvido, as pessoas ainda elas não direcionam é, o dinheiro para cuidados de saúde, elas procuram a saúde realmente quando elas precisam, né? não existe um tratamento preventivo. Então, não adianta nada terminar o tratamento e falar, daqui seis meses me liga. Né? A gente precisa realmente fazer o paciente entender essa importância e nós colocarmos no nosso cronograma, na nossa agenda, o contato com esse paciente para que é, seja reagendado esse controle eu foco bastante isso e assim a minha percepção clínica é que os pacientes de trauma eles têm muito mais medo mais receio e eles voltam mais para fazer controle do que os pacientes que são submetidos ao tratamento endodôntico vamos dizer assim convencional né por quê porque esses pacientes ele já viveram no risco iminente de perder o dente, ou muitas vezes, né, já sofreram uma avulsão, já tiveram essa sensação de não ter o dente, então o que eles menos querem é perder esse dente. Então esses pacientes, os meus pacientes de trauma, eles são fiéis, né? Eu falo, ó, controle, agora, você, agora nós vamos fazer o controle de um ano, porque já tem um controle bastante longo, né? Em um ano eles voltam, mesmo sem eu ter que ligar para eles, né? Então eu tenho essa percepção clínica, né? Porque quem já perdeu, quem já viveu na pele, dá mais valor.
0: É isso aí, eu tinha pensado nisso. Aquela expressão a verdadeira, a gente só dá valor quando perde.
1: Exatamente. Ou quando isso quase funciona, perde. Bastante, isso funciona bastante. Funciona bastante para a
0: dia. Sim, e também esse momento de do seu paciente voltar para o controle. É um momento também que você pode encontrar é um outro problema ali, né? Então, é uma maneira de manter o seu paciente vindo para sua consulta e você poder realizar outros tratamentos nesse paciente. Então, é bom para o paciente e para você também. Bom, mas vamos continuar na, na parte da fissura e aplicando agora para o clínico, né? Que não trabalha no centrinho, mas que trabalha aí no seu consultório particular ou que trabalha é, de forma independente, digamos assim. Você acha que esses profissionais estão preparados para atender pacientes com fissuras lábio-palatinas ou com anomalias associadas a essas fissuras nos consultórios privados, fora desse atendimento, desse ambiente preparado?
1: Olha, Thaís, a minha resposta pessoal é que eu acho que eles estão, sim, preparados. Mas eu acredito que essas pessoas, esses profissionais, eles acham que eles não estão preparados. Então, a minha percepção de, de alguém que, que já convive nesse centro especializado, que tem conhecimento e que, e que já desmistificou né a questão da, da fissura, é, é diferente do que a gente encontra. E até nós temos um estudo super fresquinho que foi realizado esse ano, justamente com essa dúvida. né Então, foi aproveitado até... Esse período de pandemia em que as pesquisas elas foram mais dificultadas, né? Então foi elaborado um questionário online e a gente distribuiu para os profissionais aí cadastrados no, no CRO de São Paulo. Então acredito que muitos que estão ouvindo aqui o podcast é, e que moram no estado de São Paulo, claro, receberam esse e-mail, né? E muitos deles devem ter participado. Então, foram 738 profissionais que participaram dessa pesquisa, envolvendo, então, questões sobre o atendimento, sobre a segurança no atendimento de pacientes com fissura lá do palatino.
0: Eu participei.
1: Então, você foi uma das que recebeu, né? <risos> então... E aí, o que que. Então, tiveram várias perguntas em torno de segurança no atendimento: se já atendeu ou não, se teve ou não a, acesso à informação durante a graduação. Então, o que, que a gente encontrou? Que durante a graduação, 67,9% afirmaram que tiveram contato com a fissura lábio-palatina, e 32% disseram que durante a graduação inteira não ouviram falar de fissura labiopalatina. Isso me chamou bastante atenção esse dado, porque é, eu acreditava que durante a graduação nós temos as disciplinas de patologia, de estomatologia, isso a gente vê com bastante frequência, né? É claro que a gente precisa diferenciar, o, a, a, por exemplo, os formados em Bauru, né, tem um acesso muito grande ao centrinho, né? Um conhecimento muito grande, alguns profissionais até trabalham nos, nas duas instituições, né, no hospital e na faculdade. Mas eu sou uma pessoa de fora, né, eu sou uma pessoa que me formei em outro estado. E mesmo assim, é, eu ouvi falar muito do centrinho, né, a gente é, não ouvia falar só em fissura, mas do centrinho como referência, né, a gente tinha aquela curiosidade, né. Eu inclusive participei de projetos específicos com paciente com fissura. Eu iniciei também como aluno de iniciação científica nessa nessa parte. Foi um, um da, uma das questões que me, me trouxeram ao, ao centrinho. Né? Hoje lá no Hospital Universitário da, da minha faculdade tem um centro de reabilitação específico também para esse esse grupo de indivíduos. Então, foi um assunto muito presente e eu me surpreendi, confesso que eu me surpreendi bastante, né? Um, um terço nunca ouviu falar em fissura durante a, gra a graduação. Eu achei esse dado bastante alto, né? Eu esperava menos.
0: Sim, é forte esse dado. Porque é. um médico da boca tem que saber, né? Pelo menos o mínimo a respeito dessa anomalia.
1: Exatamente. O pessoal
0: faltou da aula... Ou as instituições estão falhando em passar essa informação.
1: Exatamente, até porque se a gente vê né, o, o índice né, de, de 1 a cada 650 nascimentos, em todas as cidades do Brasil, com certeza, tem paciente com essa alteração. Né? Então, isso é muito necessário. E aí, seguindo então nos dados, é, segundo o grau de conhecimento né, em relação à fissura lábio-palatina. 72% falaram que conhecem superficialmente esse tema. 18% conhecem profundamente. E 9% não conhecem nada, não sabem nada. desconhecem todas as particularidades. Né? Então, até que esse dado, para mim, foi mais ou menos o que eu esperava. Né? 72% conhecem superficialmente. Né? Então, eu imagino porque... É, durante a graduação nós temos o contato, mas são raros os que participam de um projeto, né que tem a oportunidade de atender esses pacientes. E aí 39% disseram que já realizou algum procedimento odontológico em um paciente com fissura. Quando a gente fala paciente com fissura, a gente tem que pensar que a grande maioria desses pacientes já está com a cirurgia, pelo menos com as cirurgias plásticas feitas, né? Porque às vezes a gente pode estar falando aí para os nossos ouvintes do podcast e eles imaginarem um paciente com o lábio todo aberto, o palato todo aberto e a gente tem que atender. E realmente isso vai exigir alguns cuidados maiores, né? Mas... Esses casos são raríssimos, né? A gente, dentro do hospital, às vezes se surpreendia quando chegava um paciente aí, jovem ou adulto, que não, que não realizou nenhum procedimento cirúrgico, né? E esses eram casos realmente raros. Então, quando esses pacientes chegam no consultório, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar as características né, faciais desses pacientes, a cicatriz no lábio, né? mas o atendimento ele vai ser normal, né? Não vai ter uma diferença. Então, é isso que eu quero passar e que as pessoas as pessoas precisam entender. Então, é, 39 já realizou algum procedimento odontológico e, então, quer dizer que 60% aí nunca realizou, nunca teve Aí um contato direto com um paciente com fissura, né? E aí 38% dos indivíduos entrevistados disseram que não aceitariam fazer nenhum procedimento e encaminhariam diretamente para um centro de referência. Então, se a gente for pensar, 40% é né? bastante. 40% nem sentaria o paciente na cadeira, nem abriria a boca do paciente, né? Porque eles falaram que não aceitariam fazer nenhum procedimento. Então, eu, eu entendo que nenhum exame clínico, né? Por uma insegurança. Então, é, eu não recrimino de, de forma nenhuma essas pessoas, né? Porque geralmente, o que a gente não sabe, a gente tem que ter cautela, né? Por exemplo, se eu nunca vi um paciente, se eu não tenho contato, eu vou ter a cautela, o cuidado de tentar entender pelo menos o que acontece com ele ou realmente encaminhar, referir para um centro especializado, né? Mas eu acho que esse número tem que ser urgentemente abaixado, essa porcentagem, né? Sim. Porque não tem essa necessidade, né? Essa necessidade de ter esse medo desse contato. Porque o medo, na verdade, é compreensível porque o profissional não quer fazer o mal, né? quer quer fazer alguma coisa que ele desconheça. Então, por isso que é tão importante a informação ser levada. Aí, a gente viu também que quanto menor a idade desse profissional e menor o nível de formação, maior a taxa de rejeição ao atendimento desses indivíduos. Esperado, né? Então, profissionais menos experientes, com certeza eles vão ter um maior medo ou maior cuidado na hora de atender. Mas a conclusão desse estudo é que pouquíssimos profissionais têm conhecimento sobre a fissura lábio-palatina, né? Então isso evidencia a necessidade urgente de a gente levar essa informação, de qualificar esses profissionais, né? De incorporar esse assunto nas grades curriculares dessas instituições que não abordam esse tema tão importante, né, e que não é raro. Então, é um estudo também de que surpreende em alguns números e a gente vê a importância da gente, principalmente nós, que somos formados ali dentro do hospital, levarmos essa informação, esse conhecimento que a gente adquiriu, né. Sim.
0: Uhum. Sim, com certeza. Esse é mais um dos mitos da odontologia, né? a mesmo acontece com as gestantes também. Muita gente não quer atender as gestantes e elas podem receber muitos procedimentos, para não dizer todos ou quase todos, dependendo do, é, do período gestacional em que elas se encontram. E os pacientes de fissuras labiopalatinas também podem receber os atendimentos. E você que está escutando esse podcast já sabe o que você tem que mais é prestar atenção e mudar no seu atendimento se você recebe esse paciente. Mas você pode, pelo menos, se você não se sente preparado, fazer o exame clínico e olhar né, o que esse paciente necessita, mas não se negar a atender, não tem necessidade. Porque esse paciente pode receber um atendimento normal.
1: Exatamente. Foi per... Achei perfeita a sua comparação. Essa colocação eu achei muito pertinente. Vou usá-la.
0: <risos> Sim. E também é importante aqueles detalhes que o Sábio comentou, né? Da anestesia e tal, do, do isolamento, do diagnóstico. Mas, sabe, se o paciente chega com, sem a cirurgia, né, com o lábio aberto, aí sim a gente tem que encaminhar para um centro especializado.
1: É, exatamente, até porque provavelmente esse, esse indivíduo com fissura, ele precisa de um tratamento. É global, né? Nós, como cirurgiões dentistas, não vamos poder proporcionar a ele tudo o que ele vai necessitar. Então, imagina um, um paciente com fissura, é, sem operar, né? Chegou no seu consultório, está ali com a, a cavidade bucal, a cavidade nasal completamente exposta. Imagina o que esse indivíduo já não passou e passa, né? perante a sociedade, as dificuldades, é, a vergonha que ele tem, a dificuldade de se inserir num mercado de trabalho, né? Então, é, o que acontece é que, muitas vezes, a família esconde, esconde por vergonha, né? Então, é, nós, aqui no Brasil, a gente pensa assim, aqui no, em São Paulo, nas grandes capitais, que chega maior, mais a informação, a gente tem que pensar que lá, na, lá no interior do interior do interior, né, lá onde só se chega de barco na Amazônia, né, em tribos indígenas, também acontece. Né, e a falta de conhecimento gera aí uma série de, de conceitos, né, de de entendimentos completamente equivocados. Então, muitas famílias escondem esses filhos, né? É, existiu até uma história, é, chegou uma família assim, lá no, no centrinho, e, e eles foram acolhidos. Então, existe uma equipe, né? Que vai acolher esses indivíduos quando chegam. Então, tem pediatra, tem médico, tem assistente social, tem psicólogo, né? Para dar todo esse suporte. E era uma família bastante simples né e você via a mãe segurando a criança a mãe completamente abatida né extremamente triste e quando foi feito a, a entrevista inicial a gente viu a gente pôde observar como era limitado o acesso à informação o conhecimento e as crenças equivocadas que eles tinham a, a esse respeito então a o pai, enfurecido, falava né, que a culpa era da mãe, da criança ter nascido daquele jeito. Que é, durante a gravidez, a mãe não pode, por exemplo, ter contato com animais na crença deles. Eles moravam numa fazenda. E aí, numa certa situação, ela estava lá no quintal, e estava, sei lá, tratando os porcos, e ele falava para ela, não passe a mão nos porcos. E ela foi lá e passou a mão no porco. Então, na cabeça dele, a criança tinha nascido com fissura, porque a mãe tinha passado a mão na cabeça do porco. Então, olha como nós nem fazemos ideia do nível de entendimento, nas crenças ao redor disso que, que acontecem, né? Fora das coisas que a gente nem sabe, né, de tribos que matam as crianças que nascem assim, porque para eles são defeituosas, né? Então não pode não pode ter crianças assim numa tribo. Então é bastante complexo quando a gente trata de culturas diferentes, né? De nível nível de de instrução diferentes. Então é, é importante nós sabermos a importância de levar essa informação e quando nós é, recepcionamos algum paciente que chega nessas condições, sabermos da necessidade dele de ter um atendimento global. né Então esse paciente tem uma série de limitações, uma série de dificuldades. O psicológico dele deve ser abaladíssimo. Então ele precisa muito mais, de repente, do que um tratamento endodôntico. né Ele precisa se reabilitar esteticamente, fisicamente, emocionalmente, é, eu acredito que seja a maior necessidade dele num quadro como esse.
0: Sim. E por isso que no Centrinho eles têm esse atendimento tão multidisciplinar que abrange todas as áreas. E por isso Sim. que é um trabalho tão bonito, porque exige, exige muitos esforços de todos os lados, digamos assim, de psicologia, nutrição, é, odontologia, cirurgia plástica. E é um trabalho muito bonito. Ai, Sávio, eu adorei muito conversar sobre isso, sobre esse assunto. E quando a gente ia conversando, eu ia me lembrando das histórias, dos perrengues que a gente passava com muito bom humor.
1: Exatamente. Foi uma fase bastante bacana que a gente viveu, né? Eu, quando eu falo do Centrinho, eu falo, acho que vocês até puderam observar o quanto eu defendo, né? O quanto eu tenho um carinho especial porque é, eu estou fazendo dez anos esse ano de centrinho, né? Então é, um terço da minha vida, né? Um pouquinho, um pouquinho menos vai porque eu sou mais velho. <risos> Mas um terço da minha vida ali dentro. É, então eu defendo mesmo. Eu sou um, um defensor do hospital. Eu sou um defensor do Sistema Único de Saúde, né? Porque se trata de um hospital público e dentro de da categoria de hospitais públicos, o Centrinho sempre foi um, um hospital premiadíssimo na questão de humanização, de tratamento do paciente, é, em seguir protocolos é, ideais, né, em biossegurança. Então, eu considero realmente, considerando um hospital público, um hospital de excelência. Né? Então, eu sou defensor mesmo, defendo ah, o SUS, eu acredito que se não tivesse essa possibilidade, esses centros, nós veríamos aí muitos pacientes é, sequelados por, por profissionais que não, não teriam experiência né, em reabilitar esses indivíduos, ou muitos pacientes que sem condição de tratamento, né eu não sei nem quantificar quanto custa né um tratamento de reabilitador privado para esses indivíduos, porque é uma vida tratando, né? Então, aqui o Brasil, ele está muito bem é, munido, né? De bons profissionais, de bons centros. E eu vou continuar defendendo, levantando essa bandeira, né? Assim como também eu sou defensor da ciência, é, e isso a gente pode até achar engraçado falar nisso né mas numa época tão conturbada politicamente onde a gente vê um negacionismo aí né? imperando e tomando proporções absurdas né a gente precisa é, ressaltar isso né como a evidência científica a evidência científica é importante e eu gostaria realmente de, de enaltecer a proposta de vocês da endocientífica, né? Eu acho muito bacana aproximar, né, o público os endodontistas, a esses dados científicos, dados científicos que eu vejo, às vezes, fresquinhos, né, que acabou de sair, vocês já apresentam e numa forma bastante descontraída, bastante acessível. Então, eu só queria parabenizar vocês por essa proposta e eu gostaria também de agradecer porque me senti bastante Feliz de conversar contigo e bastante honrado aí também de participar desse desse projeto.
0: A gente que agradece, sabe, por você trazer esse conhecimento para gente, de defender a ciência, de defender o SUS, de defender o centrinho que realmente o hospital é tudo isso. Até queria comentar, eu esqueci de comentar antes, mas na minha eu fiz faculdade lá na FOB, né, de odontologia, ou seja, na faculdade de odontologia de Bauru, onde está o hospital. E na minha sala tinha duas meninas que elas fizeram o tratamento delas de fissura no Centrinho. E assim, elas são muito gratas pelo hospital e por isso elas quiseram estudar odontologia e fizeram a faculdade ali. E depois fizeram a pós-graduação no Centrinho também. Então, para ver assim, a qualidade do tratamento que as pessoas recebem. A gente tem pacientes que moram no Centrinho também, né? Tem dois, dois pacientes dois pacientes que moram no hospital. Então, um especial um hospital de alta qualidade. Muito obrigada por trazer esse tema para a gente, por trazer tanta informação de qualidade, alertar o clínico a importância em atender esses pacientes, né? por defender a ciência, por reconhecer o nosso trabalho também, porque muita gente não reconhece. Então, uma honra para gente ter você aqui e, como você sabe, adorei conversar com você já faz um tempinho que a gente não conversava. Então, muito obrigada, é Sábio.
1: E antes, só para ainda fazer uma publicidade, se você me permite, se eu tenho um tempinho ainda... Claro. É só lembrar que o Centrinho é um hospital escola, né? É um hospital que forma profissionais. Então, tem todas as especialidades. Existem cursos de especialização, cursos de aprimoramento, né? residência multiprofissional. Então, se você que está escutando aí tem interesse em conhecer mais... É, se você tem vontade de entrar nessa área, né, ou se você de repente tem vontade de fazer especialização, né, dentro do hospital, isso é possível, né? As especializações elas são todas gratuitas no hospital. É, claro que nós temos um é, um número de horas a ser cumpridos maiores, né, como se a gente é, trabalhasse realmente no hospital, né? ou se a gente pagasse a nossa especialidade com a nossa mão de obra, mas é realmente uma oportunidade e uma ótima formação. né? Você vai ter tanto aprendizado e ter tanta oportunidade de atender, de colocar a mão na massa, que não é possível sair do centrinho mal formado. Eu sempre digo isso, é impossível. Então, se você tem interesse Entra lá na página do Centrinho, tá Lá você vai encontrar informações do Centrinho, você vai encontrar informações sobre os cursos de especialização e também sobre os cursos de pós-graduação estricto-senso, né? mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, tudo isso você consegue fazer no Centrinho. É isso.
0: Sim, é uma ótima formação, uma formação diferenciada também, né porque você atende pacientes especiais e também pelo número de horas, porque você pode perguntar para todo mundo, ninguém tem uma especialização com 1.892 horas. então E é gratuita também. Foi uma ótima oportunidade para mim quando eu me formei e eu recomendo para quem tiver a vontade, a oportunidade. Então é isso, muito obrigada mais uma vez, Sávio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem para gente feedback de vocês, compartilhem com os colegas que não estão escutando esse podcast, porque é muito importante essa informação tem que ser divulgada. E até a próxima. Muito obrigada por escutar o Endo Cast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos endodontistas e cirurgiões dentistas e sigam a gente no Instagram no arroba endocientificas. Até a próxima.